0: Volkswagen suspende produção no Brasil após piora da pandemia. medida vai durar por 12 dias, de 24 de março até 4 de abril. O objetivo é assegurar a saúde dos empregados das fábricas. O governo assina acordos com Pfizer e Johnson para 138 milhões de doses. Bolsonaro pede no STF fim do toque de recolher nas capitais. E ainda, Polícia Federal prende hackers por vazamento de dados de 220 milhões de brasileiros. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News desta sexta-feira. Nós estamos também ao vivo no YouTube e lá na nossa página do Facebook. A decisão de antecipar os feriados na capital paulista foi duramente criticada. A medida tenta reduzir a circulação de pessoas e frear a transmissão da Covid-19. Mas, segundo prefeitos de vários outros municípios, a iniciativa pode comprometer o isolamento em cidades turísticas.
1: A maior cidade do país vai parar por 10 dias seguidos. O feriadão começa no dia 26 de março e só termina em 4 de abril. Mas o temor é que com a medida muitas pessoas aproveitem para viajar.
2: A decisão de uma cidade muitas vezes implica em impacto na cidade vizinha ou nas cidades vizinhas. Faltou aí um pouco de bom senso da Prefeitura de São Paulo em fazer esse compartilhamento prévio para evitar exatamente o mal-estar que acabou provocando.
1: Em nota, o prefeito da capital, Bruno Covas, disse que o senso que falta é o senso de urgência e que cada um precisa assumir suas responsabilidades. Os prefeitos do litoral paulista foram os principais críticos à antecipação dos feriados. Eles temem uma invasão de turistas da região durante esses 10 dias de recesso na capital. Mas um dos apelos para desestimular as viagens já foi atendido. A partir de hoje, a operação que facilita o acesso às praias do litoral sul foi suspensa. É a primeira vez que isso acontece em 23 anos aqui no sistema Anchieta Imigrantes.
3: Nós faremos de tudo com o apoio dos prefeitos para desestimular qualquer deslocamento de pessoas para o litoral de São Paulo ou para outras cidades turísticas. Quarentena não é férias.
1: A Baixada Santista tem hoje 80% das UTIs ocupadas e hospitais particulares pedindo vagas para o SUS. A gravidade da situação levou o prefeito de Santos a fechar praias e calçadões a partir de amanhã.
3: É um recado claro. Pessoas de outra região, de outras regiões... Não venham para a Baixada Santista. Estamos no vermelho. É momento de pedir. Não saiam de casa. Não venham para a Baixada Santista.
0: E olha, os governadores do Distrito Federal, da Bahia e do Rio Grande do Sul reagiram à ação do governo federal. O presidente Jair Bolsonaro pede no Supremo Tribunal Federal o fim do toque de recolher em algumas capitais que enfrentam lotações nas UTIs por causa da Covid-19.
4: A ação protocolada pela Advocacia-Geral da União pede o fim das medidas restritivas no Distrito Federal, na Bahia e no Rio Grande do Sul. No estado gaúcho, depois de três semanas fechado, o comércio volta a funcionar na segunda-feira, mas com restrições.
5: O presidente chega, portanto, atrasado. E, infelizmente, coloca a energia em conflito, em confronto, em enfrentamento, desprezando a gravidade da pandemia, quando ele poderia estar colocando essa energia toda em ajudar.
4: Na Bahia, somente serviços essenciais estão funcionando e também há toque de recolher de 8 da noite às 5 da manhã. Por causa da falta de leitos de UTI no Distrito Federal, o governo estendeu as medidas de restrição e o toque de recolher noturno por mais uma semana. O governador Ibanez Rocha disse que não vai comentar a ação do governo federal até que ela seja julgada. A ação do governo argumenta que mesmo em casos de necessidade sanitária comprovada, medidas de fechamento de serviços não essenciais exigem respaldo legal e devem preservar o mínimo de autonomia econômica, possibilitando a subsistência pessoal e familiar.
3: estão aqui aplicando aquela legislação de estado de sítio, prevista na condição que... Não, não basta eu decretar estado de sítio, o Congresso tem que, tem que validar embaixo. Onde é que nós vamos parar? Será que o governo federal vai ter que tomar uma decisão antes que isso aconteça? Será que a população está preparada para uma ação do governo federal... Dura tocante a isso?
4: Por causa dessa declaração, hoje o presidente do Supremo ligou para Bolsonaro. Luiz Fux questionou Bolsonaro se ele pretende mesmo decretar o estado de sítio no país. Bolsonaro negou essa possibilidade, mas disse que aguarda uma decisão do STF sobre as medidas restritivas adotadas pelos estados. Segundo a Constituição, o estado de sítio só pode ser declarado com o aval do Congresso. Essa medida permite, por exemplo, ações drásticas
0: como a proibição da circulação de pessoas nas ruas. Olha, os funcionários da iniciativa privada foram diretamente prejudicados com a pandemia. Uns perderam o emprego, outros tiveram o um salário reduzido. O Heróto conta pra gente o que, que a prefeitura de Criciúma decidiu, ou melhor, o prefeito, né Heroto? Ele fez um vídeo interessante, digamos assim. É, com a proposta dele. Qual que foi a proposta desse prefeito lá em Cresciuma, hein, Herói? Uma boa noite. Gustavo,
5: será que a gente. Herói, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Nós temos a sonora do prefeito. Isso é interessante a gente ouvir de própria voz.
0: Vamos ver. A gente tem o, o vídeo do prefeito. A gente coloca no ar, Eroto. a gente coloca agora ah, então a fala do prefeito para você de casa acompanhar.
6: Lockdown sem remuneração, não remunerado. Não quer vir trabalhar? Não tem problema. Quer se cuidar? Ótimo, vai ficar em casa, mas não vai receber salário. É assim mesmo, porque é muito fácil pedir lockdown, 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 quando a geladeira está cheia e o salário está garantido.
0: E aí, Eroto?
6: Oi, quer dizer, se eu entendi bem,
5: o funcionário pode trabalhar. Logicamente, falando, não publicou o funcionário. Mas também não recebe salário?
0: Exato. Essa é a proposta.
5: Olha, eu tive uma capacidade onde o bloco não poderia ser feito dessa maneira.
0: Vamos, vamos tentar retomar o contato com o Eroto, a gente está, vendo, está tendo um probleminha no áudio do Eroto, a gente tenta retomar o contato para falar é, sobre essa medida, é, no mínimo estranha, tomada lá pelo prefeito de Criciúma, para você entender melhor. Agora a gente vai falar, a gente tem falado, né? A gente falou de Criciúma e das medidas restritivas que afetam a rotina e a forma de trabalhar das pessoas, não só de funcionários públicos, mas também de quem está no serviço é, privado. Você sabe quais são os seus direitos com essas mudanças? A gente vai conversar agora com a especialista em direito trabalhista, Taluana Alves. Taluana, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco. A gente tem visto várias medidas que afetam a vida de todos, em especial, trabalhadores. Principalmente relacionadas a horários, por exemplo, horários escalonados é, na indústria, no mercado. O empregado é obrigado a seguir, ele tem a obrigação de seguir é, quais são os deveres e as obrigações é, do empresário com o funcionário? Uma boa noite, Taluana. Tá,
7: boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Bem, realmente é, são mudanças né, que a gente tem visto diariamente é, em relação ao escalonamento que o governador aqui de São Paulo ele, é, indicou. É, não se trata de uma lei, se trata de uma orientação. Então, a empresa ela não está obrigada a cumprir. Mas é, nós estamos tratando muito com o bom senso, né? Então vale muito a pena seguir sim o escalonamento, a orientação do governo, para que não haja esse tumulto dentro das, dos ônibus, dos metrôs e dos trens.
0: Italuana, a gente obviamente tem acompanhado um número maior de casos, um número enorme de mortos, hoje foram mais de 2.700, é, no começo da pandemia, quando a gente batia ali 400, 300, várias empresas inseriram o home office. Só que com o passar do tempo, elas obrigaram os trabalhadores a retornar aos escritórios. O trabalhador pode, num momento como esse, se sentindo acuado, se sentindo com medo por causa da pandemia, exigir a volta do home office ou ele é obrigado a seguir as orientações da empresa?
7: Gustavo, a empresa ela tem o um poder diretivo, ou seja, ela pode exigir a forma de que será trabalhada. Quando ela estipula que seja home office, o empregado ele é obrigado a cumprir. E quando ela fala para retornar ao ambiente físico, ele também é obrigado a voltar, a não ser que esteja dentro do grupo de risco, né? mais uma vez falando que o bom senso nesses nesses dias e nessas, nesses problemas é essencial.
0: Italuana, como que acontece essa negociação? A gente falando de bom senso, mas como que um funcionário pode falar com a sua direção ou um grupo de funcionários, seja por sindicato, seja é, por eles se juntarem é, ali em 10, em 15, enfim, é, dependendo da situação de cada empresa, como que pode ser feita essa negociação?
7: Eu tenho visto na prática os empregados muito preocupados com a sua empresa, né? Então, na verdade, a preocupação não é só pessoal, mas é a preocupação num todo de perder ou não o seu emprego. Então, vale muito a pena conversar com o seu chefe direto, dependendo da situação, sim, comunicar, pedir uma ajuda dos sindicatos. Os sindicatos estão muito solícitos também para ajudar, para... É um momento que todos precisam se ajudar, né? não há é, uma parte, é, não há duas partes, existe uma parte só que luta para sobreviver essa crise financeira, da saúde.
0: Italuana, você tem sentido isso por parte das empresas também? A gente noticiou na nossa abertura, ainda vai falar mais sobre isso, o exemplo da Volks, que mandou... Parar a operação e colocou os funcionários em casa. É, outras empresas têm tomado medidas. Elas têm consultado justamente os empregados. Você sente também desse lado uma preocupação delas em passar as informações, em trazer é, a explicação, impedir a compreensão do funcionário?
7: Sim, eu vejo muito isso na prática como nunca vi antes. Empresas é, pedindo mesmo ajuda dos funcionários. Funcionários. É, às vezes até falando para o seu patrão, olha, pode atrasar meu salário, eu, eu aceito, eu só não quero perder o meu trabalho, perder o meu emprego. Eu tenho visto na prática é, ambas as partes se ajudando. Em relação à Vox, também é uma situação muito complicada, onde o sindicato ele realmente teve que intervir, né? mas aí é uma situação um pouquinho mais complicada.
0: Luana, a gente falou do funcionário obviamente, do empresário, da empresa, e a justiça do trabalho. Quando começou a pandemia lá atrás, a gente imaginou uma judicialização enorme de várias questões relacionadas ao trabalho, por causa das demissões, das remunerações alteradas. Como que tem sido isso na prática? Você tem sentido também uma participação maior da justiça do trabalho em tentar conciliar mais do que nunca do que decidir em prol de um ou de outro?
7: veja é, na prática muitos juízes estão sim com esse com esse ímpeto conciliador porém é, na justiça a gente vai ter ver, a gente vai ver os reflexos daqui um bom tempo ainda
0: tá certo Taluan Alves obrigado pela participação aqui conosco no jornal da Record e nós falando sobre essas questões trabalhistas afinal isso tem ocorrido muito um dos exemplos também de alterações é, provocadas pelo governo e que afetam a vida das empresas, é, por exemplo, aqui em São Paulo, o rodízio, que foi alterado, quem é de São Paulo sabe muito bem, o rodízio funcionava no horário de pico e agora ele funcionar no horário da noite, ou seja, entre 8 da noite e 5 da manhã. Justamente o horário de muitas pessoas que trabalham. E aí, como essas pessoas vão voltar para casa, ou como elas é, poderão ir ao trabalho sem ter medo de tomar multa. Enfim, isso é ser, isso será decidido tanto entre funcionários e empresas, e a gente, claro, segue acompanhando. Como a Tolana falou, ao risco de uma judicialização enorme em relação aos trabalhos e à preocupação tanto de empresários em manter viva a empresa, e para manter viva ela precisa ter funcionário, quanto os funcionários em manterem vivos os empregos e também a empresa. Mas isso, claro, no momento de crise econômica, com o momento de algumas cidades é, adotando o lockdown, há preocupação, há o um medo com o incerto, futuro incerto da economia, pelo menos neste momento. A gente vai falar também sobre isso, sobre a perspectiva das pessoas com a... O pensamento delas para o futuro Mas é daqui a pouco Agora vamos voltar a falar com o Heroto Sobre o prefeito de Criciúma A gente mostrou é, a, a fala dele Quer dizer que ele pretende Lockdown para os funcionários Lá da prefeitura Mas se não for trabalhar Não recebe
5: Agora, é, Gustavo Só completando então o que nós estávamos conversando agora Um pouquinho, lembrando aí os nossos amigos é, Dizendo o seguinte, talvez a cidade Que se adapte melhor àquilo que o prefeito De Criciúma acabou de propor é a cidade de Brasília. Por que razão? Porque Brasília não tem crise. Brasília, você pode fazer um lockdown total, porque uma boa parte da população da cidade são funcionários do Estado, são funcionários públicos. São funcionários do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário e também do Poder Local. Então, o pessoal pode ficar em casa, pode ficar na beirada do Lago Paranoá, tudo mais, porque não diminui o seu salário, o seu salário continua sendo o mesmo. Agora, você veja o seguinte, não tem corte nenhum... Enquanto que quem trabalha na iniciativa privada, é, ou perdeu o emprego, ou essa pessoa, então, ela simplesmente teve seu salário reduzido. Agora, você veja que coisa curiosa, só para completar, Gustavo, exatamente num dia como hoje, em que o governo federal vetou uma grana para poder estender uh, a internet para escola, escolas de todo o país. Porque o governo não tem dinheiro. Quer dizer, não tem, não tem dinheiro, não posso, não posso, teve que vetar, o, governo, o, o, o presidente vetou. Agora, que tal se esse pessoal que não foi trabalhar e não vai trabalhar, desse uma parte desse dinheiro, por exemplo, para que a internet pudesse chegar nas escolas do nosso país? Eu acho que seria uma coisa realmente extraordinária, mas olha, Gustavo, parece que a minha ideia não, não vai pegar não, viu?
0: Pois é, eu também suspeito que não vai pegar. Infelizmente, eu relembro aqui uma frase muito usada, né? Esse aqui é um país rico que tem muitas pessoas pobres. Então não adianta falar que o país não tem dinheiro e que é pobre. O problema é esse, como você mencionou, né, Heroto? Tem dinheiro demais sendo usado justamente em algo desnecessário. São inúmeros assessores aí que são pagos, enquanto quem precisa de fato do dinheiro não consegue ter acesso. Heróto, a gente volta a se falar daqui a pouco aqui no Jornal da Record News. E olha, os hackers, lembra? Acusados de vazar dados de 223 milhões de brasileiros. Foram presos hoje. CPF, nomes completos e endereços foram divulgados num fórum na internet. A gente fala 223 milhões porque, obviamente, tinha documento de gente que até já morreu. Os detalhes sobre essa investigação, logo após o intervalo, aqui no Jornal da Record News. O Jornal da Record News está de volta. No último bloco, o Heraldo mencionou a decisão do presidente Jair Bolsonaro de vetar. O projeto de lei da Câmara dos Deputados que destinava 3 bilhões e 500 milhões de reais para garantir a internet gratuita em escolas públicas. 18 milhões de estudantes com famílias inscritas no Cadastro Único de programas sociais seriam beneficiados, além de 1 milhão e meio de professores de educação básica. A justificativa para o veto é que o projeto não previa a fonte de renda para reduzir o impacto financeiro no orçamento da União. A Câmara agora deve analisar se derruba ou mantém o veto. E dois hackers acusados de vazar dados de 223 milhões de brasileiros foram presos hoje em Pernambuco e Minas Gerais.
8: As investigações indicam que em janeiro deste ano, 223 milhões de dados sigilosos de pessoas físicas e jurídicas, tais como CPF, CNPJ, nomes completos e endereços, foram divulgados num fórum na internet, inclusive de ministros do Supremo Tribunal Federal e até o presidente da República. Os dois hackers agiam em conjunto, um em cada estado. O de Petrolina foi preso por crime cibernético e por posse ilegal de arma. Já o de Uberlândia era investigado por participação no ataque ao site do Tribunal Superior Eleitoral no ano passado. Por isso, ele foi preso preventivamente. Ou seja, não tem data para sair da cadeia. A ordem judicial foi dada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal
0: Federal. E olha, a Petrobras vai reduzir o preço da gasolina na refinaria pela primeira vez este ano. O que, claro, é uma boa notícia. O etanol poderia ser mais barato, mas ele viaja de trem ou de caminhão, o que então aumenta o preço. Euroto, que turismo é esse do etanol que faz o preço, na bomba, ficar tão caro?
5: Olha, Gustavo, imagina assim que situação. Vamos pegar o um interior do Brasil, qualquer lugar que tenha uma usina que produza o etanol, o álcool, e produza também açúcar. Aí sai um caminhão carregado de etanol e bem perto da usina, na estrada, tem um posto de gasolina. Esse caminhão, ele não pode descarregar o etanol no posto de gasolina. Por quê? Porque por uma coisa maluca, que eu acho que é lobby, ele tem que pegar essa carga, levar até a distribuidora, vai de caminhão ou vai de trem, aí depois volta para o pôr de gasolina. não dá para entender. Então se criou, isso foi lá em 2009, por aí que criaram isso, criou-se um intermediário, provavelmente um lobby fortíssimo lá em Brasília, o pessoal consegue essas coisas, então o etanol viaja, ele faz o turismo. Ele vai, então, da, da, da usina para o estoque lá da, da distribuidora e de lá ele vai para o posto de gasolina. Ora, se eu estiver olhando aqui um cálculo feito pelo próprio pessoal que eu tô nessa área, dizendo o seguinte, que se ele fosse direto para o posto, direto da, da usina para o posto, ele ficaria mais barato. Em alguns casos, bem mais barato. Em alguns casos, ele poderia ficar de 16% a 22% mais, mais barato. E olha, com o etanol mais barato, as pessoas teriam mais, uh, teriam mais vantagem, em vez de colocar gasolina no carro, colocar etanol. Primeiro porque é um produto brasileiro, totalmente brasileiro. Segundo, que ele é menos poluente do que, a gasolina, do que a gasolina. Ele polui menos. E depois outra. Ele está sendo produzido no interior do nosso país. Por que, que eu vou levar de uma cidade até a outra para ser estocado para depois voltar para o nosso país? Quer dizer, bom. Como é que a gente pode mudar essa situação? Isso aqui é uma resolução do Conselho Nacional de Petróleo. Está havendo uma pressão popular bastante grande. Os, as pessoas que mexem com o etanol estão pressionando para ver se, então, alguma autoridade brasileira, que eu não sei quem é que tem esse poder, acaba com essa, eu vou chamar isso de lambança. Isso é uma lambança para ganhar dinheiro simplesmente ficando paradão aí. É aquilo, viu, Gustavo, que no passado a gente dava o nome de atravessador. Ele não acrescenta nada, ele não produz nada, ele apenas pega com um preço e vende por um preço maior e a gente paga mais caro na bomba de gasolina.
0: Boa, Herói. Daqui a pouco a gente volta a se falar sobre outros assuntos aqui do Brasil e do mundo. Agora vamos falar da Justiça Federal, que absorveu o ex-presidente Michel Temer e outros cinco réus das acusações de um suposto esquema de corrupção. No setor dos portos, lá em 2017. A denúncia foi feita pela Procuradoria-Geral da República, alegando crimes de corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. De acordo com a acusação, Temer teria beneficiado empresas do setor portuário através da prorrogação de contratos de concessão em troca de propina. O esquema teria movimentado mais de 32 milhões de reais. O juiz do caso entendeu que a denúncia não apresentou provas do pagamento de propina e determinou o desbloqueio dos bens do ex-presidente. Dois em cada três brasileiros acreditam na piora da economia. Nós vamos te mostrar os dados e os detalhes da pesquisa divulgada hoje, daqui a pouco, aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta para falar que a Anvisa anunciou que vai publicar medidas emergenciais para evitar a falta de medicamentos para intubação de pacientes com Covid-19. A gente vai até Brasília com o repórter Matheus escavazini que tem mais informações. Boa noite, Matheus.
3: Boa noite, Gustavo. Pelo menos 18 estados já alertaram que os estoques do chamado kit intubação estão perto do fim. Uma das medidas anunciadas pela Anvisa é a possibilidade de importação direta de insumos pelos hospitais. A agência também simplificou o pedido de registro de medicamentos usados no tratamento em unidades de terapia intensiva e orientou as empresas que tiverem condições de fornecer os produtos para entrar em contato diretamente com a agência. A Anvisa também teve reunião hoje com o Instituto Butantan para tratar da autorização para testes com soro contra a Covid, que aceleraria a recuperação dos pacientes. Agora, o Butantan precisa responder sobre as exigências técnicas para a liberação do produto.
0: Obrigado, Matheus. E olha, a confiança na economia Está embaixo. Uma pesquisa aponta que dois em cada três brasileiros acha que a situação do país vai se agravar. Esse é o pior resultado desde 2015.
2: Inflação em alta, dólar perto de seis reais, dificuldades de produção, desemprego, sinais da economia que mexem não só no bolso, mas nas expectativas da população. É o que revela um levantamento do Instituto Datafolha feito entre os dias 15 e 16 de março. Em dezembro do ano passado, 41% dos brasileiros achavam que a situação da economia ia piorar. Agora, o número subiu para 65%. Na outra ponta, 28% acreditavam numa melhora dos indicadores. Nessa pesquisa, o índice caiu para 11%. O
0: governo perdeu... É, esse poder de,
3: de previsibilidade, de às vezes de indicar o caminho por onde ele vai seguir, seja na parte da saúde pública, seja na parte da economia. Falta uniformidade
2: e um pouco mais de coesão entre o discurso e a prática. Essa mesma pesquisa é realizada desde 1997 e esse é o pior resultado desde 2015. Quando 60% dos entrevistados responderam que a economia ia de mal a pior, agora dois em cada três brasileiros acham que a situação econômica vai piorar. Entre os desempregados, o pessimismo é ainda maior. 72% esperavam o agravamento da crise
7: tem um desconforto com a situação econômica e tem um desconforto com uma questão de saúde. Então a situação ela não é boa nem para o lado da saúde nem para o lado da economia.
0: Nós convidamos também o economista e consultor Luiz Alberto Machado para falar mais sobre essa desconfiança do brasileiro com a economia. Luiz, obrigado pela participação aqui conosco. Eu eu já começo. Também querendo saber da sua opinião, se a pesquisa, eh, na verdade, vai de encontro aquilo que você imagina eh, nesse momento, haja vista que a gente ainda caduca um pouco na hora de conseguir as vacinas, a vacinação eh, ainda atinge pouco, eh, só apenas 5% da população, e que, claro, deixa as pessoas mais preocupadas com o futuro econômico. Uma boa noite.
6: Boa noite. É, como toda pesquisa, ela re reflete uma situação de momento, uma percepção de momento. E, realmente, o momento é muito desfavorável, tanto no plano econômico como no plano da saúde. Talvez, principalmente, no plano da saúde, que hoje tem um impacto sobre a economia e a política muito grande. Então, essa essa falta de coordenação no processo de imunização leva a esse tipo de percepção. Agora, eu sempre chamo atenção para isso. Isso é um retrato de momento. Basta que haja uma recuperação eh, da, do processo de imunização e isso tem algum impacto imediato na economia com a retomada do nível de atividade, com a reabertura dos negócios e essa, isso pode provocar uma mudança muito grande na confiança da população. E Luiz, a percepção externa,
0: o que é mais importante, a percepção externa da nossa economia ou a própria percepção interna da economia brasileira? O que, que tem mais peso?
6: Sem dúvida nenhuma é interna, né? Quer dizer, eu acho que a gente que está fora, a gente não tem conhecimento de todos os elementos que tem, que, que, que tem, de quem está dentro e que tem a responsabilidade de tocar o país. É claro que até como uma questão de rito do cargo, institucionalmente, o discurso não pode jamais ser de entregar os pontos, ser de reconhecer uma derrota. Mas o que eu percebo é, na, na conduta do presidente, do, do, do ministro da Economia, do Paulo Guedes, uma postura muito é, conscienciosa, muito realista e ele está longe de achar que a situação é desesperadora. Ele, ele ainda acredita num crescimento positivo para esse ano e resta torcer para que ele não esteja errado. Né?
0: E Luiz, você falou, né é, a pesquisa ela reflete o um momento de agora. A percepção daqui a dois, três meses, a gente só vai ter quando a gente chegar justamente nos próximos meses. Mas você acredita que... Se a gente conseguir justamente uma vacinação mais ágil, mais rápida, a percepção do brasileiro com a economia tende a voltar mais confiante com rapidez ou ainda terá o brasileiro um pouco do pé atrás?
6: Ah, é, isso é muito rápido. É, veja bem, é, eu escrevi há pouco tempo atrás um artigo é, usando aquele bordão que foi utilizado pelo assessor do Clinton, ele usou, é a economia estúpido, eu coloquei, é a vacina estúpido. É, hoje a, a população está muito preocupada, sobretudo, e, e tem razão para isso, porque essa segunda onda está muito mais é, grave, mais é, violenta do que a primeira. Então, isso tem um impacto muito grande na percepção das pessoas. Se você fizesse uma enquete sobre qualquer coisa, provavelmente o resultado ia ser inferior ao de algum, alguns meses atrás. No final do ano, o que a gente percebia é que as coisas estavam melhorando, o nível de atividade estava voltando, uh, o, o, como é que é? o nível de eh, contágio estava diminuindo, então, tudo isso tinha uma, um, um tipo de impacto. Hoje é exatamente o contrário, por isso que eu digo que hoje... A situação é muito desfavorável e qualquer tipo de pesquisa refletiria esse estado de espírito.
0: Luiz, ainda analisando esses números, a percepção do brasileiro é negativa, obviamente, mas se a gente tem uma retomada, como você mencionou, com as vacinas chegando e a gente vacinando massa, a percepção aumenta consideravelmente. Mas ainda assim os níveis econômicos devem demorar para melhorar ou não? Ou a gente pode ter uma retomada muito rápida?
6: Não, não vai ser muito rápido, mas aí é bom também ter o pé no chão. Veja bem, o ano passado, quando nós estávamos em maio, junho, a expectativa era de que a queda na economia ia ser de 8% a 10%, e ela acabou sendo de menos 4%, quer dizer, o resultado, longe de ser bom, foi muito melhor do que se esperava naquele que era o auge da primeira onda do Covid. Então, resta ver como é que vai ser a coisa agora. A retomada do nível de atividade, ela pode se dar mais rápido do que muita gente imagina. Até porque existem segmentos ou setores da nossa economia que continuam funcionando muito bem, principalmente o agronegócio.
0: E Luiz, para fechar nossa conversa, é, a economia sempre tem uma perspectiva, olhando para o futuro, e que sempre quando a gente olha no Brasil e a gente olha para frente, sempre algumas armadilhas que acabam surgindo na nossa frente. A gente consegue... Olhar quais seriam essas, essas armadilhas para frear o nosso crescimento, olhando com um olhar positivo que a vacina vai chegar, que a gente vai conseguir vacinar os brasileiros e retomar a economia. Qual pode ser a armadilha que o Brasil não deve cair?
6: Ah, o grande risco é no campo fiscal, né? é a questão do gasto público. Nós estamos aí com a inflação ascendente, essa semana o, o, o Copom aumentou em 0,75 a taxa básica de juros, isso reflete uma situação que a gente não viu nos últimos tempos. O que, que a gente acompanhou ao longo dos últimos anos? Foi uma tendência de queda da taxa básica de juros e nenhuma pressão da inflação. Hoje nós temos essas duas coisas e como você teve um despejo de um volume muito grande de recurso na economia, compreensivelmente por conta do auxílio emergencial, isso vai, vai ter um custo a pagar no plano fiscal. Então precisa ter muito pé no chão, precisa andar, precisa conduzir muito bem ah, equilibradamente a política monetária e a política fiscal para que essa armadilha não seja aí fatal para o nosso país.
0: Luiz Alberto Machado, obrigado pela participação e aqui pela explicação sobre a percepção da nossa economia do brasileiro e também é, como a gente pode sair desse momento é, caducante aí relacionado à nossa economia. Um forte abraço e até uma próxima. Luiz, agora vamos falar do Rio de Janeiro porque as praias serão fechadas por lá os fins de semana para tentar evitar aglomeração. A gente vai então conversar com a repórter Renata Loures. Boa noite, Renata. Como é que está a situação por aí no Rio
1: Gustavo, só mesmo passear no calçadão da praia que está permitido. Muito boa noite para você, boa noite também para quem está acompanhando a gente. Essas medidas começam a valer a partir de 0 horas de sábado e vão até às 5 da manhã de segunda-feira. As atividades na areia estão proibidas, como banho de mar, esporte ou trabalho dos ambulantes. Os quiosques vão poder funcionar. Estacionamento também... Está impedido ao longo de toda a orla, só vai ser liberado mesmo para os moradores, assim como a entrada de ônibus fretados na cidade. A capital tem 95% de ocupação nos leitos de UTI. Até segunda-feira, novas medidas ainda mais restritivas podem ser divulgadas aqui para o Rio de Janeiro. Gustavo.
0: Vamos a Belo Horizonte porque a média de ocupação nas UTIs da cidade passou pela primeira vez de 100%. O repórter Luiz Casone traz os detalhes.
3: Oi, Gustavo. Boa noite para você também e a todos que nos acompanham aqui no JR News. Olha, Gustavo, o índice de ocupação passou de 96,6% para 100,8%. Já nos hospitais particulares, a ocupação atingiu 114,4%. Mesmo com a média indicando falta de leitos, 45 ainda estão disponíveis na rede pública. A taxa passa do 100% porque a Prefeitura de Belo Horizonte calcula a média de ocupação dos hospitais públicos e privados. De Belo Horizonte, Luiz Casone para o Jornal da Record News.
0: Obrigado, Luiz. E ainda em Minas, os hospitais públicos precisam de profissionais da área da saúde. Com a criação de novos leitos para pacientes com a Covid-19, mais vagas de trabalho também são abertas. Mas nem todas têm sido preenchidas.
3: Os hospitais lotados, pacientes à espera de vagas, número crescente de mortes e profissionais de saúde esgotados. O cenário revela que estamos em tempos de guerra, uma luta silenciosa contra um inimigo invisível, mas faltam soldados para esta batalha. O número de médicos intensivistas é insuficiente para atender todo mundo. O profissional intensivista, né, aquele profissional que trabalha direto ali no leito de CTI, a pandemia revelou que o mundo inteiro carece dessa mão de obra específica. Mas nesta guerra também faltam enfermeiros, técnicos em enfermagem e fisioterapeutas. E para os hospitais públicos, a batalha é ainda mais injusta, pois é difícil competir com o salário oferecido pela rede particular.
4: Na FEMIG hoje, o nosso salário final é um salário competitivo para o mercado, a composição salarial do salário base, que não é um salário atraente, acrescido das gratificações temporárias para o enfrentamento ao COVID, né? enfrentamento à COVID, a gente consegue atingir um salário bem competitivo no mercado, mas nossos editais trazem o salário base, acaba nos nos colocando numa posição desfavorável.
3: E a demanda só aumenta. Quanto mais pacientes, mais leitos são preenchidos e mais profissionais são necessários. Quatro chamamentos e continua contratando. As vagas são para o Hospital João 23 e Maternidade Odete Valadares, os dois em Belo Horizonte.
0: Pelo menos de 7% dos moradores de Wuhan na China desenvolveram anticorpos contra o coronavírus. Foi o que revelou uma pesquisa divulgada na revista científica The Lancet. O estudo mostrou ainda que uma parcela ainda menor da população de infectados apresentou anticorpos mais resistentes, que duraram pelo menos seis meses e neutralizaram totalmente o vírus nesse período. De acordo com os autores do levantamento, essa é mais uma prova de que a imunidade coletiva só pode ser alcançada com a vacinação. E amanhã é o Dia Internacional da Felicidade. E o ranking com os países mais felizes foi divulgado hoje. Ficou curioso para saber qual a posição do Brasil na lista? A gente mostra daqui a pouco, logo depois do intervalo. E a Volkswagen anunciou que vai suspender a produção aqui no Brasil por causa do agravamento da pandemia do coronavírus. Em um comunicado divulgado hoje, a empresa alemã afirmou que vai suspender as atividades relacionadas à produção em todas as unidades do país. A suspensão passa a valer a partir do dia 24 de março e vai durar em primeiro momento por 12 dias. A Volkswagen informou que a medida visa preservar a saúde dos empregados e familiares, já que as taxas de ocupação dos leitos de UTI estão em números alarmantes, aumentando a cada dia aqui no país. Os empregados da área administrativa vão continuar trabalhando, mas de maneira remota. E a maior parte dos países da Europa liberou hoje o uso da vacina Oxford-AstraZeneca, depois de uma semana de impasse. O imunizante havia sido suspenso por suspeita de estar relacionada a casos de formação de coágulos.
9: A chegada da primavera vai ser vista pela janela de casa em toda a França. A partir deste sábado, 16 regiões, incluindo a capital Paris, entram no terceiro período de confinamento. As restrições atingem mais de 21 milhões de pessoas. O país que sofre com a terceira onda da Covid-19 também retomou as aplicações da vacina da Oxford-AstraZeneca. Mas só para maiores de 55 anos, porque o risco de formação de coágulos sanguíneos seria menor. Líderes da França e do Reino Unido tomaram a vacina para dar o exemplo de eficácia e segurança do imunizante. Aqui em Portugal, o uso da vacina da Oxford-AstraZeneca será retomado na próxima segunda-feira. O governo anunciou que quem recusar as doses vai para o final da fila. Uma maneira de deixar claro que todos os imunizantes foram aprovados pela Agência de Medicamentos aqui da Europa e pela OMS. Países nórdicos como Finlândia, Noruega e Suécia decidiram manter a suspensão da vacina da AstraZeneca, alegando precaução porque dois casos de trombose foram relatados.
0: O governo federal assinou contratos com as farmacêuticas Pfizer e Jensen que prevêem ao todo a entrega de 138 milhões de doses da vacina das empresas contra a Covid-19. Desse total, 100 milhões de doses serão da Pfizer e 38 milhões serão da Janssen. No Brasil, a vacina da Pfizer tem um registro definitivo para aplicação na população já aprovado pela Anvisa. No entanto, o governo ainda não possui doses do imunizante. A da agência não tem registro definitivo nem autorização para uso emergencial, mas é a única que requer somente uma dose por pessoa. A Organização Mundial da Saúde já aprovou o uso emergencial desses dois imunizantes. E o Brasil vai receber o primeiro lote com mais de um milhão de doses da vacina contra a Covid do consórcio Covax Facility. O repórter Alessandro Saturno tem mais informações. Saturno, boa noite. Quando chegam essas vacinas?
5: Oi, Gustavo. Boa noite para você e a todos que nos assistem, viu? Uma notícia boa, né? Em meio a tantas ruins. Olha só, os imunizantes, eles chegarão ao Brasil no próximo domingo, às seis da tarde. Essa informação foi confirmada pela Organização Mundial de Saúde. 90% das doses têm validade até o final de maio e 10% até o final de abril. O consórcio COVAX Facility, ele foi criado para garantir o acesso global e igualitário a todos das vacinas. A projeção do consórcio é que sejam enviados 330 milhões de doses das vacinas de Oxford e da Pfizer a 145 países ainda no primeiro semestre deste ano. De Brasília, Alessandro Saturno para a Record News.
0: Obrigado, Alessandro. Olha, a ONU divulgou a lista dos países mais felizes do mundo. Heró, conta pra gente, tenta animar o nosso final de semana dos brasileiros. Como é que a gente está nesse ranking? A gente aparece numa posição, pelo menos... Positiva ou a gente está lá embaixo Lá no meio da tabela, lá no, na rabeira Conta pra gente
5: Olha, por incrível que pareça Nós não estamos mal na fita não, não. Mas nós somos obrigados a mostrar os primeiros colocados Então vamos lá para os primeiros colocados Aí na nossa telinha O pessoal saber é uma pesquisa feita pela ONU Então vamos lá, primeiro lugar Estouradão na frente, Finlândia Em segundo lugar, a Dinamarca E em terceiro lugar, a Suíça Curiosidade, dos 10 primeiros nove são na Europa, vou repetir dos 10 países mais felizes do mundo, nove estão na Europa. Agora, você diz, mas por que a Finlândia? Que, aliás, foi citada por você agora há um pouquinho aí. Vamos lá. O que é que a Finlândia tem que os outros não têm? Vamos mudar a nossa telinha, que a gente vai mostrar para você o que, que a Finlândia tem. Está na nossa segunda telinha aí, para a gente poder mostrar.
0: Além de Olha. loiros e olhos azuis, o que, que eles têm, Heroto?
5: É, pois é. Podemos mudar Se a gente mudar a telinha, ficaria mais fácil. Aí, para a gente mudar. Vamos lá. Eu tenho aqui anotado. É o seguinte. Primeiro... Ela tem excelentes serviços públicos. Lá a escola funciona bem, a escola pública funciona bem. Ai, ah, tá aí, ó, tá bom? Funciona bem a escola pública, funciona bem o transporte, funciona bem posto de saúde. Segundo, ela é um país que combate sistematicamente a pobreza. Ela tenta fazer com que as pessoas estejam na classe média. Quem está em cima paga mais imposto, quem está embaixo paga menos, para tentar ficar todo mundo na classe média. Por isso o pessoal é feliz. E outra coisa importante, olha, olha que interessante, Gustavo. Nós temos florestas, eles têm também, é verdade. É verdade que é outro tipo de floresta, mas eles têm floresta e eles acham que floresta, natureza, os lagos, tudo faz com que o finlandês fique mais, mais feliz. Agora vamos então, como você falou aí, para o pessoal que está. No meio do campo, né? A turma do meio do campo. Bom, no meio do campo,
0: estamos... Pô, só porque o Heróto o ia falar do meio de campo, aí sumiu a voz do Heróto, mas eu completo. Vamos deixar a tela, enquanto a gente tenta retomar o contato do Heróto, para a gente mostrar os números. Então, aparece ali, ó, Brasil, 35 Japão na posição 56 Rússia, 76 e a China é, na posição 84, Essa é a turma que está no meio do campo. A gente tem mais uma tela ou não? É, temos a, os Lanterninhas. Aí o Heroto voltou? O Heroto, voltou. Heroto, volta com, aqui com Olá. a gente. Eu já passei, já dei a bola do meio de campo, mas por favor, é, seu comentário. Não,
5: não, não, não. não. Então vamos ficar com Lanterninha.
0: Então fica Olha, com são a Lanterninha.
5: 160, são 160 países aproximadamente. Lanterninha, pior lugar do mundo. É o Afeganistão, seguido de três países da África, eu coloquei só dois aí para a gente não ficar... Se a gente não se perdeu, o Zimbábue e o Lesoto. Mas o Afeganistão está no lugar de número 149, como você falou agora há pouquinho, o Brasil está no meio do campo. Para encerrar, e a gente sair bastante contente para o final de semana, vamos com tudo para o lockdown. Olha os critérios que a ONU nos deu. Combate à corrupção, crescimento do PIB e liberdade. Mas será que o Brasil está nessa de combate à corrupção? Será que as pessoas acham tão estão simplesmente implodindo com a chamada Operação Lava Jato? Ainda assim, os brasileiros acham que nós estamos combatendo a corrupção. É um sentimento que as pessoas têm. Infelizmente, nós crescemos só 1% ainda no Produto Interno Bruto. É pequeno, mas liberdade, liberdade abre as asas sobre nós. Das lutas, na da tempestade, da que ouçamos tua voz. Sabe onde é isso ou não?
0: Ah, por favor, você, eu vou depois trazer uma, já que você está bem musical, é, depois eu trago uma outra que não tem um nível cultural igual ao seu, mas por favor.
5: Esse seria o hino nacional brasileiro. Mais que da República. Aí, mas eles acharam mais bonito o hino do Império, aí ficou o Ouviram do Ipiranga, as margens plásticas. Mas esse Liberdade, Liberdade, teve, virou o hino da República.
0: E já que você falou sobre o final de semana, né? Hoje eu vi uma no WhatsApp que eu achei pelo menos divertida e engraçada para tentar alegrar. Que é sexta-feira, Pluxti Placte Plux Zoom. Não vai alugar nenhum, infelizmente, a gente tem que ficar em casa, porque para evitar o vírus. Heroto, um ótimo final de semana, a gente se encontra segunda-feira aqui no Jornal da Record News. Bom Obrigado. Bom, a pesquisa mostrou que 7 milhões de mulheres deixaram o mercado de trabalho durante a pandemia. Elas são as mais afetadas pelo desemprego.
10: Amanda trabalhava no setor administrativo de um hospital e levou um susto em janeiro quando ficou desempregada. Eu trabalhava no setor de meio, engenharia e meio ambiente. Segundo eles, é, o motivo foi é, redução de funcionários. Como as contas não param de chegar, ela resolveu investir em um novo trabalho. É fazendo as unhas das clientes que ela tem conseguido manter a casa. Fora do mercado de trabalho formal, ela ainda acumula as funções de mãe e dona de casa. Eu tenho que dividir o tempo com ela, no estudo dela, o meu tempo, faculdade, casa, né, que não, não para... E ainda o tempo para poder conseguir conciliar tudo isso com as minhas clientes. O fechamento de escolas e creches também afetou mais fortemente as mulheres, principalmente por causa do acompanhamento das aulas online dos filhos e do aumento das atividades domésticas. Segundo uma pesquisa do Data Folha, 57% das mulheres que passaram a trabalhar remotamente disseram acumular a maior parte dos cuidados domésticos. Além de estarem em setores mais afetados pela pandemia, a histórica divisão desigual de serviços domésticos e cuidados com os filhos aumentou a carga de trabalho para as mulheres.
7: Para a maioria das mulheres, esse trabalho do cuidado, ele duplicou. Então, a gente vê as mulheres como as principais responsáveis, as principais pessoas penalizadas pela pandemia, no sentido de ter que ficar em casa, é, exercendo né, esse trabalho que é invisível, que não é remunerado e que não é reconhecido aí enquanto um trabalho efetivamente, né?
10: Segundo a cientista política, é preciso pensar ainda no retorno dessas mulheres ao mercado de trabalho com o fim da pandemia e nas consequências deste longo tempo sem investir na própria carreira.
7: São mulheres que vão passar aí um, dois, três anos sem uma capacitação para o
1: mercado de trabalho.
0: E essa edição do Jornal da Record News fica por aqui. Tem um ótimo final de semana, a gente se encontra na segunda-feira, mas você segue agora muito bem informado com o News das 10 e a Manuela Caiado. Manuela, um ótimo trabalho.